0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na décima quarta semana, sexto dia. E para o sexto dia da décima quarta semana, a gente vai ler o que? Josué, capítulo 6, capítulo 7 e também Atos, capítulo 8. Beleza? Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu amor, graça, bondade, misericórdia, fidelidade. É, Deus, o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua bondade nos conduz ao arrependimento. O Senhor renova Suas misericórdias sobre nós a cada manhã. E é um novo dia. É um novo dia, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, declarar as Suas bênçãos, a Sua graça, o Seu favor sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço pela leitura da Sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deixou esse tesouro de valor inestimável, Pai. Para que a gente possa viver uma vida reta, íntegra, diante do Senhor, Pai. Que a Tua Palavra nos ensine algo nessa, nesse dia, Pai, nessa leitura. Que a Tua Palavra penetre o no nosso coração de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Josué, capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra Marche uma vez ao redor da cidade Com todos os homens armados Faça isso durante seis dias Sete sacerdotes levarão Cada um uma trombeta de chifre De carneiro à frente da arca No sétimo dia Marchem todos sete vezes Ao redor da cidade E os sacerdotes toquem as trombetas Quando as trombetas soarem Um longo toque Todo o povo dará um forte grito o um muro da cidade cairá e o povo atacará cada um o lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente à arca. E ordenou ao povo, avancem e marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar, o povo... Ao povo, os sete sacerdotes que levantaram, levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo o tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem voz, não digam palavra alguma até o dia que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes levaram as trombetas adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram para o acampamento. Durante seis dias repetiram aquela ação. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, "Gritem! o Senhor entregou a cidade a vocês, a cidade com tudo. Que nela existia será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apostem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo a fio de espada, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra, Entrem na casa da prostituta Raabe e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a cidade... Entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raab, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raab vive entre os israelitas até hoje. Daquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó, ao preço de de Seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade Ao preço de seu filho mais novo fará as suas portas Assim o Senhor esteve com Josué Cuja fama espalhou-se por toda a região Josué capítulo 7 Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá Da tribo de Judá Apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de bet a a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, Não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns dois ou três mil homens para atacá lo não canse todo o exército, pois são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou se com o rosto te em terra, diante do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos content Antes, nos tentássemos em continuar do outro lado do Jordão, que poderei dizer Senhor, porque agora o que poderei dizer Senhor agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra, que farás então pelo teu grande nome e o Senhor disse a Josué, levante-se porque você está aí prostrado Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos. E Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zerafitas. Os clãs dos Zerafitas vieram à frente família por família e foi escolhido o Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. Acã, filho de Carni, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã, Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. Quando vi entre os homens despojos de uma bela capa feita na Babilônia... 2,4 kg de, de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com prata por baixo. Retiraram-nas da, retiraram da tenda e as levaram a Josué. E a todos os israelitas, e os puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou a Cã, bisneto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos e suas filhas, seus pões, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, Por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram uma, um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, e por isso foi dado aquele lugar, o nome de Vale do Acor, nome que está lá até hoje. Uau, esse texto é, é muito forte. E ele fala muito do corpo, para mim, fala muito do corpo de Cristo, sabe? É, para mim, até o texto que a gente lê depois, quando a gente fala a respeito do corpo, lá em Coríntios, a gente consegue perceber que quando um pedaço do corpo está mal, todo o corpo está mal, todo o corpo sente. Se você está com o seu dedinho cortado, você vai ter um problema, todo o seu corpo tem um problema, você está numa situação ruim. Então, é muito importante que eu e você vivamos uma vida aberta, uma vida clara, uma vida sem esconderijos, sem mentiras, sem é, obscuridade, sabe? É, Essa é uma das coisas mais lindas e fundamentais de estarmos em igreja, estarmos no corpo, porque dessa maneira a gente pode ser transparente. A gente pode ter a nossa vida aberta diante de... Da igreja, diante dos nossos amigos, diante dos nossos irmãos. Porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo que se você tem um problema, se você tem um pecado, se você tem algo que você precisa curar, existe aqui um corpo que quer você curado. Eu não quero que o meu dedinho fique cortado para sempre. Eu não quero que meu olho fique rachado no meio. Eu quero que o meu corpo esteja são. Sabe? Então essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para mim, para você, que a gente esteja limpo, que a gente esteja santo, que a gente esteja purificado, que a gente viva uma vida reta diante dele. E é assim que eu e você podemos fazer isso. Eu acredito muito no poder da igreja, especialmente no que se refere à santificação. Tem um velho dito, um dito bem real, bem constante que... A palavra de Deus fala que eu e você devemos nos crucificar juntamente com Cristo, né? Morrer para nós mesmos. E, e aí agora vamos imaginar você se crucificando, tá bom? Então você tá aqui você está na cruz, beleza? Então tá bom, você tá na cruz. A primeira coisa que você mesmo consegue fazer potencialmente é pregar seus dois pés. Então você vai lá e prega seus pés na cruz. Estou me crucificando juntamente com Cristo. Aí você vai pegar uma das suas mãos e você vai conseguir também pregar numa, na cruz, certo? Vai lá, pregou a mão. E agora, quem vai pregar o último prego? Você precisa do corpo. Você precisa estar na igreja. Glória a Deus. Atos capítulo 8. E Saulo estava ali, consentindo da morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de, da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa arrastando homens e mulheres e os lançava na prisão. Os, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. O homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, Este homem é o poder divino conhecido como Grande Poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado. Com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse lhes Dei-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ora ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um enuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o espírito disse a Felipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar aos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Felipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si mesmo ou de outro? Então, Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse, olhe, há água aqui, o que me impede de ser batizado? Disse Felipe, você pode se crer de todo o coração. O enuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu a ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o Eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em azoto e, indo para a Cesareia, pregavam o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Uau! Hein? Fala, sério, é muita glória, é muito poder de Deus manifesto, né? Imagina você hoje tá aqui, de repente tá, sei lá, tá lá no Ceará pregando a palavra, ou então tá lá em Singapura pregando a palavra. O que me admira muito nessas histórias que a gente lê no livro de Atos é que não existia nada que segurasse os discípulos, não existia nada, sabe, não existia uma preocupação, não existia a preocupação da vida, não existia apego às coisas desse mundo. Eles podiam estar aqui, de repente eram levados pelo Espírito Santo para lá, de repente voltavam para outra cidade, de repente eles eles eram totalmente livres das coisas desse mundo, das coisas deles mesmos, né eles, eles não viviam para si. E aí o Espírito Santo falava: levanta, e Felipe levantava e ia. Espírito Santo tomava o cara e levava para outro lugar. E ele estava lá feliz, levando a palavra de Deus. Que o meu coração e o teu coração possa ser desapegado de alguma maneira. Que a gente consiga viver uma vida que vá além das coisas que possuímos. E possa ser uma vida focada em ser aquilo que Jesus nos pediu para que fôssemos. Amém? Deus abençoe o seu dia e até amanhã.